0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourgon.
1: Bonjour à vous. Un demi-million de marcheurs ont manifesté pour signifier leur inquiétude au sujet des changements climatiques et demander aux décideurs d'agir près de 500 000 personnes sont donc descendues dans les rues de Montréal le 27 septembre dernier. Il y a eu d'autres manifestations dans le reste de la province, dans d'autres villes, et donc de très nombreux Québécois ont marché pour la planète. Au Québec, justement, de nombreuses villes et des États ont même déclaré l'urgence climatique. La province serait-elle distincte lorsqu'on parle des enjeux liés au climat Des chercheurs le pensent, une récente carte électorale climatique réalisée par des chercheurs de l'Université de Montréal en collaboration avec des collègues d'université américaine montrent que oui, le Québec se démarque du Canada. Les Québécois interrogés attribuent le réchauffement surtout ou en partie à l'activité humaine à 67% au Québec contre 60% pour le reste du Canada et 42% en Alberta. Ils appuient euh, les Québécois plus fortement le marché du carbone, 65% au Québec, donc, contre 58% au Canada. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y lire que les discours des chefs des grands parti reflète assez bien l'opinion des électeurs de leur circonscription. Pourtant, parler de sensibilisation au changement climatique peut être vu comme de la publicité électorale, noté le parti populaire de Maxime Bernier. Cette disposition d'élection Canada devrait être révisée pour que les candidats puissent parler de toutes les questions environnementales qui touchent l'ensemble des concitoyens canadiens et le climat en tête. Cette semaine à Je vote pour la science, nous vous parlons des élections fédérales et de la place qu'occupent les changements climatiques dans les débats. Restez avec nous. La science n'est pas un enjeu électoral gagnant, mais l'environnement tire relativement bien son jeu lors de la campagne fédérale qui s'achève avec la marche pour le climat fin septembre et les récents rapports scientifiques sur l'état de notre planète. Nous nous posons la question, à ah, Je vote pour la science, est-ce que les enjeux liés au climat chauffent assez les débats et la politique fédérale Pour en parler, je suis en compagnie de Jennifer Garard. Elle, elle est agente scientifique et chercheuse chez Future Heart et coordinatrice du projet Future Lab. Elle va nous expliquer ce que c'est. C'est un réseau d'experts mondiaux qui communique via une plateforme de collaboration, je pense. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi d'Alain Webster. Lui, il est professeur titulaire au département d'économique de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Il est économiste de l'environnement. Il est l'un des cofondateurs de la revue Climatoscope qui vient de sortir. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour à tous les deux. Bienvenue. La campagne électorale fédérale est dans son dernier droit. Les questions environnementales figurent en bonne place au cœur du débat, mais pas autant que l'économie ou les questions d'identité, évidemment. Mais a-t-on assez parlé de climat? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, Mme Garard.
2: Donc, euh, à mon avis, euh, le changement climat climatique, c'est une... une Excuse-moi. <rire> um, la sphère politique devrait agir euh, de plus en plus pour lutter contre les changements climatiques pour deux raisons qui sont très liées aux descriptions euh, du problème. Donc, premier, euh, quand on pense au changement climatique, on peut penser à ça comme un euh, problème systémique. Donc, euh, il y a beaucoup de systèmes qui contribuent euh, en comptant le système économique, les systèmes de transport, les systèmes alimentaires euh, et même le système de commerce mondial. Donc, euh, la sphère politique, c'est très important euh, de trouver des, systèmes, des solutions systémiques euh, qui passe à travers des, des disciplines scientifiques euh, et dans tous les secteurs de société. Euh, donc, euh, pour vraiment euh, adresser les systèmes distincts qui font partie de la problème, il faut avoir euh, l'intervention gouvernementale pour, euh, euh, afin de trouver des solutions.
1: Oui. Jennifer, avez-vous écouté les débats des chefs? Euh, J'ai oui.
2: lu un résumé oui. Des, oui. <rire> des débats de chefs. <rire>
1: Avez-vous trouvé qu'ils ont parlé assez du climat?
2: Certainement, ils répondaient aux questions, euh, mais à mon avis, ils n'en font pas assez pour vraiment aller euh, plus en profondeur. Euh, donc, une des problèmes que moi, je vois, euh, c'est qu'ils ils parlent pas vraiment de... Ils ont des plans ambitieux, mm -hmm. mais il y a euh, on ne parle pas assez de, de qu'est-ce qui est vraiment fa faisable. Euh, donc, je pense que ce qu'on a vu sur le prix de carbone qu'on qu a mis à effet l'an passé, euh, c'est que il, il y avait beaucoup de euh, Tension entre les gouvernements fédéraux et euh, provinciaux. Et je pense que moi, j'aimerais plus voir les, les chefs euh, dans les débats et aussi dans leur, euh, leur plateforme politique, d'avoir plus de détails de comment ça va marcher, euh, les, les euh, plans.
1: Oui, ce qu'on veut, c'est des actions concrètes. Professeur Webster, de votre côté, est-ce qu'ils ont parlé assez de climat et de la bonne manière
0: Bien, évidemment non. Euh, pour une raison relativement simple, nos, nos économies euh, ont été fondées depuis 200 ans sur l'utilisation abondante d'énergie fossile disponible en très grande quantité et à un prix relativement faible. Et qu'est-ce que la science nous dit présentement? Ben, nous dit que ce monde-là est terminé. Euh, C'est où nous réussissons dans un délai d'environ trois décennies, d'ici 2050, à décarboniser nos économies pour éviter que la température remonte à plus de 1.5 de degrés Celsius, où on ne réussit pas, on continue la même trajectoire en matière d'énergie fossile, et nous vivrons dans un monde à un climat qui nous est inconnu. Donc, c'est probablement l'un des défis les plus importants depuis peut-être l'histoire de l'humanité que les sociétés ont à faire, a inventé finalement en trois décennies un nouveau modèle de développement économique fondé sur l'énergie renouvelable. Et c'est clair que les débats qu'on observe ne sont clairement pas à la hauteur de l'ampleur du défi. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste quand même que pour la première fois, cet enjeu est présent de façon Très significatif dans l'ensemble du débat euh, électoral. C'est pas ce qu'on appelle la question de l'urne, évidemment, mais tous les partis se sont positionnés et on voit très clairement un clivage entre deux catégories. L'une des belles façons d'illustrer ça, c'est de regarder le sondage qui a été fait par les ONG euh, environnementaux à l'échelle canadienne et québécoise, où on a posé une série de questions à ces partis politiques, dont la plus importante, évidemment, est de savoir s'ils allaient introduire par voie législative un plan pour permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour éviter que la température augmente à plus de 1,5 degré, donc autrement dit atteindre une neutralité carbone en 2050. Le Parti libéral a répondu oui, le Bloc québécois a répondu oui, le NPD a répondu oui, le Parti vert a répondu oui, évidemment. Et le Parti conservateur a répondu non, et puis en ce qui concerne euh, le parti de Maxime Bernier, je préférable de ne pas en parler. Donc dans cette stratégie, <rire> on, on voit très bien cette espèce de clivage où les, les quatre premiers partis ont cherché à intégrer au moins ces orientations dans leur plateforme, alors que le Parti conservateur n'a clairement pas réussi à intégrer cette dimension dans sa vision euh, proposée et vous avez fait référence tantôt à ce volet de taxation carbone à l'échelle provinciale, on voit bien ce clivage idéologique, au-delà des objectifs, il y a aussi les instruments et on voit très bien l'opposition systématique du parti conservateur, tant à l'échelle fédérale qu'à l'échelle de chacune des provinces visant à s'opposer à une stratégie de tarification du carbone qui est, qui est la base de toute intervention politique dans le domaine des changements climatiques, d'après moi. Oui, justement. Donc on n'a pas le passé, mais quand même plus que d'habitude. <rire> et puis on aura l'occasion d'en parler encore, évidemment, dans les prochaines années. Ça ne va pas se régler uniquement dans le débat électoral. Oui, puis même
1: dans les prochaines minutes. Justement, j'aimerais explorer avec vous quel parti promet quoi? Euh, vous avez regardé un petit peu les plateformes. Le Parti libéral a promis que le pays dépasserait l'objectif actuel de réduire d'ici 2030 les émissions de GES de 30 par rapport au niveau de 2005, ce que promet aussi le Parti conservateur. Donc, euh, les conservateurs encourageaient, eux, l'exportation technologique de réduction des GES conçues au Canada, notamment en mettant en place l'image de marque éco-canadien. Mais évidemment, c'est le nouveau Parti démocratique qui promet d'allouer le plus à cette lutte avec 15 milliards de dollars la rénovation d'immeubles, de subventions destinées aux véhicules zéro émission, tout comme le Parti vert aussi qui fait des belles promesses. Par contre, le Parti populaire de Maxime Bernier fait machine arrière et promet même de se retirer de l'accord de Paris. Donc pour vous, qu'est-ce qui est le plus remarquable ou le moins remarquable dans ses
2: promesses des partis, Madame Garrard. À mon avis, le plus remarquable, c'est vraiment que qu'il y a maintenant une attente que tout le monde en parle, même si euh, le parti, par exemple, de Maxime Bernier est contre euh, toutes les, les subventions que que tu avais mentionnées. Euh, il, il en parle quand même. C'est un sujet... Euh, un petit peu. <rire> oui, exactement. Ça, ça commence vraiment à être un sujet euh, normalisé dans, dans les euh, dialogues politiques. Mais... Euh, pour moi, comme, comme que j'avais dit, c'est vraiment le manque de détails qui, qui me dérange à date. Euh, je pense que j'ai lu un, un article écrit par Catherine Hayhoe et Andrew Leach, donc une climatologue et un économiste assez bien connu. Et ce qu'il disait, c'est que les, le Parti libéral, il se focus beaucoup sur... Euh, le, les, les détails, mais ils ont plus l'expérience à, à être chef de parti euh, en charge. Mais les, les partis qui ont des plans plus ambitieux, euh, le NDP, le Parti vert, n'en parlent moins des détails. Mais à mon avis, le, le fait simple qu'ils n'ont pas en, encore l'expérience de gérer un pays à, à l'entier, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur écouter, leur donner une chance. Mais c'est aussi c'est important qu'on qu'on a plus de détails sur la mise en place euh, des, des plans sur le climat et aussi des mises en place à travers euh, l'économie euh, plus large. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le ministre de la Santé? Qu'est-ce que ça veut dire pour d'autres euh, secteurs de, de gouvernement? Pas, non seulement le ministre de l'Environnement. Donc, à mon avis, mm -hmm. j'aimerais plus voir une discussion d'environnement, pas, pas seulement sur l'environnement, mais vraiment dans le contexte de, de tous les autres euh, Au ministères aussi. Exactement. Hein. Professeur Webster, c'est quoi
1: pour vous le plus remarquable ou le moins remarquable dans les promesses des partis?
0: Je pense qu'un des éléments fondamentaux, lorsqu'on a réglé la question de l'objectif, c'est un peu ce que je viens de vous dire tantôt, là. quatre partis politiques sont pour et un seul parti politique est contre l'idée de chercher à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour 2050. Euh, je pense que l'élément est le plus important et le plus d'après moi fondamental, c'est cette position justement sur le volet de tarification du carbone. Quand on rentre dans le type d'instrument, euh, il y a quelque chose euh, de quand même, comment je dirais ça, presque courageux de la part des libéraux d'avoir remis ce dossier-là euh, sur euh, sur l'échiquier politique après l'échec qu'ils ont un retentissant qu'ils ont eu avec Stéphane Dion il y a une décennie lorsqu'ils ont tenté d'introduire cette mesure. Quand on regarde ce qu'on N'observe comme importance stratégique de ce positionnement en matière de tarification du carbone. Vous avez à la fois unanimité au niveau du Fonds mondial, au niveau de l'OCDE, au niveau de l'ONU, même l'Organisation mondiale de la santé nous disent pour arriver à lutter contre les changements climatiques, il faut tarifier le carbone, mettre un prix sur cette pollution-là. Donc, ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et de fondamental. Ce que je reproche le plus aux conservateurs, c'est cette, ce que je qualifierais de cette ligne de parti idéologique-là. De se dire, je m'oppose à, alors que le vrai débat devrait être comment on tarifie ce carbone et en même temps, quel type de mesures on met en place pour que cette euh, tarification du carbone se fasse de la façon la plus juste et la plus équitable possible pour éviter d'accentuer les inégalités sociales, quel type de transfert on doit faire, comment on doit s'assurer de prendre en compte les personnes à plus faible revenu. Ça devrait être ça le véritable enjeu politique autour d'un instrument fondamental comme la mise en place du, du prix carbone. Après ça, évidemment, il y a autre chose. Ce n'est pas que la question de la tarification du carbone. Euh, il y a tout le financement du volet transport en commun. Il y a la volonté d'intervenir. Autrement dit, ce qu'il faut aller chercher dans ces partis politiques, c'est essayer de voir quelle est le, leur orientation de fond. Parce que vous avez bien raison de le souligner tantôt, là, on ne voit pas les plateformes au détail. Là. Il n'y a aucun parti qui nous a dit « Je tourne l'ensemble de ma stratégie, de ma vision globale autour d'une question qui est les changements climatiques. Et on le voit bien avec le Parti vert qui est fondé autour de cette thématique environnementale où on dit constamment à sa chef, oui, mais au-delà du volet environnement, que voulez-vous faire sur les autres dossiers? Donc, je pense que les citoyens non plus sont pas prêts à, à ce type de, de plateforme qui tourne autour de façon spécifique de ces questions d'environnement de, et de changement climatique. Et les partis politiques sont plus dans une stratégie de, de, de mesures très spécifiques euh, qui vont chercher une clientèle très particulière. D'où l'idée d'investir dans le volet transport en commun, dans le volet technologie. Et ça, les mesures se ressemblent de façon relativement entre chacun de ces partis politiques. On observe des mesures qui sont passablement les mêmes, le même type d'orientation, du moins pour les partis qui ont envie d'intervenir.
1: Vous êtes toujours à je vote pour la science là où la science rencontre la politique une émission produite par l'agence Science Presse vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca J'aimerais qu'on parle un petit peu de comment se positionne le Québec. Une récente carte électorale climatique réalisée par des chercheurs de l'Université de Montréal montre que le Québec se démarque au Canada. Les Québécois penchent plus en faveur de la lutte au climat que leurs concitoyens des autres provinces. Le Québec serait-il distinct lorsqu'on parle des enjeux liés au climat? Madame
2: Gahard. Donc, à mon avis, le Québec a déjà une histoire beaucoup plus euh, euh, sociale... Euh, euh, oui, environnement. euh, environnemental, social que les autres provinces. C'est sûr que c'est une province très distincte du reste du Canada. Euh, et à, je pense aussi juste à, à parler avec des collègues, avec des amis, avec des, euh, de, de la famille. Il y a beaucoup plus de, de vouloir de changer notre manière de vie ici au Québec je pense, euh, quand on compare euh, au reste du Canada. c'est pas à dire qu'il y a pas de, du monde dans le reste du pays qui sont très, très intéressés, qui font beaucoup de, de choses dans leur vie personnelle et aussi qui sont très actifs dans la sphère politique. Mais ici au Québec, il y, y a une... Euh, une valeur différente un petit peu euh, dans cette direction. C'est
0: important parce que on ne réglera pas cette question dans une espèce de lutte partisane. Votez pour moi, je suis le meilleur. Ne votez pas pour lui parce qu'il est moins bon. Ça se pose dans une espèce de cohérence de l'action de l'État pour se dire, voici ce qu'on essaie de faire. Et comme on parle du volet Québec, il y a quelque chose quand même d'exceptionnel qu'on a réussi à faire euh, ici en matière de lutte au changement climatique. Lorsqu'on regarde les objectifs du gouvernement du Québec, lorsqu'on regarde en particulier la mise en place de ce marché du carbone euh, depuis quelques années, c'était commencé, mis en place officiellement sous le gouvernement de Jean Charest. Ça a été adopté ensuite légalement sous le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois. Ça a été mis en œuvre ensuite par le Parti libéral de M. Couillard. Et puis M. Legault de la CAQ poursuit à peu près la même stratégie. Chacun amène évidemment une coloration, une approche particulière, mais fondamentalement, les lignes directrices en matière d'objectifs, en matière d'instruments, en matière d'orientation globale, sont relativement les mêmes. Moi, j'appelle ça la cohérence de l'État. Et ça, c'est fondamental. Parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, euh, on a parlé tantôt d'Andrew Leach, euh, qui, euh, qui, est, qui est de l'Université de, de l'Alberta. On l'a bien vu, en Alberta, tout comme en Ontario, le changement de parti politique dans ces deux provinces a amené l'abolition complète de l'ensemble de la lutte au changement climatique lorsqu'un gouvernement conservateur a remplacé un gouvernement du NPD en Alberta ou libéral en Ontario. On a observé la même chose évidemment chez les aux États-Unis avec l'arrivée de Trump qui euh, mois après mois s'amuse à défaire ce qu'Obama avait. Commencer à construire en matière de lutte au changement climatique, la même chose en Australie. Ça, c'est catastrophique quand on n'est pas capable de mettre en place des mesures qui transcendent les partis politiques parce que il faut essayer d'amener une orientation à moyen et long terme de l'ensemble de ce virage, et ça, ça va nettement au-delà d'un cycle électoral de quatre ans. Donc, je pense qu'au Québec, on a réussi quelque chose d'exceptionnel en matière de, de cohérence. Ça reflète, je pense, l'importance que la population du Québec accorde à ces enjeux, et puis en même temps, c'est facile parce qu'on n'exploite pas beaucoup de pétrole ici, donc c'est plus compliqué lorsque votre économie est tributaire de cette ressource, comme dans l'Ouest canadien, mais on observe aussi un, un même élément important, une même orientation de fond en Colombie-Britannique, par exemple, où depuis des années, on a mis en place un ensemble d'instruments importants en matière de lutte euh, au carbone qui donne des résultats importants. Je pense que c'est probablement les deux provinces qui euh, sont les plus, euh, les plus à l'avant-scène à l'échelle canadienne dans ce type de stratégie et vont probablement tirer l'ensemble des autres provinces vers le haut, du moins c'est ce qu'on espère parce que, parce que ce qu'on a au Canada... Ça, comme, exactement. C'est un peu comme à l'échelle mondiale, hein, des des provinces qui sont très progressistes dans ce domaine et d'autres qui ben qui sont sur le troisième plus grand gisement de pétrole de l'histoire de l'humanité et qui, effectivement, ont tendance à vouloir euh, abondamment utiliser de ressources pour maximiser leur développement. Donc, on observe le même phénomène à l'échelle mondiale. On voit ça à l'échelle canadienne. Des orientations très, très différentes, mais au-delà de ces lignes de partie, ce qu'il faut tenter de faire, c'est cette espèce de virage euh, visant cette décarbonisation de nos sociétés.
1: Professeur Webster, c'est un peu ce que vous faites, vous, avec votre nouvelle revue, climatoscope, euh, de diffuser cette information entre chercheurs, de diffuser auprès du grand public mais entre chercheurs aussi, c'est ça
0: alors l'idée c'est avec deux de mes collègues en sciences politiques et un de mes collègues en biologie de se dire qu'il fallait chercher à diffuser davantage l'ensemble de ces connaissances scientifiques sortir un peu du réseau scientifique classique pour amener ça dans l'ensemble de la population en général d'où le lancement de cette revue qu'on a fait il y a une dizaine de jours, le climatoscope qui est disponible sur notre site internet gratuitement donc je vous encourage tous à aller y jeter un coup d'œil. on parle d'un ensemble d'enjeux à la fois en matière de santé en matière d'économie, en matière bien sûr de technologie, parce qu'un élément qui est fondamental en matière de lutte au changement climatique, c'est que ce n'est probablement plus une question technologique maintenant. On sait qu'on est capable de produire en matière d'énergie renouvelable à des coûts qui sont extrêmement faibles. Donc, il y a quelques années, on, on espérait là, ce type de transition technologique en se disant, un jour, on sera capable de produire du renouvelable, un jour, on sera capable d'avoir des véhicules électriques, on, un jour, on sera... Maintenant, on est... On peut démontrer relativement bien que ces stratégies maintenant sont disponibles et que ce virage est compliqué à faire, socialement et économiquement, mais que ce n'est plus maintenant une question technologique. Il y aura des progrès à faire encore importants en matière de biocarburant, en matière de stockage d'énergie renouvelable, mais on, on a progressé énormément depuis quelques décennies dans ce domaine et puis ça nous permet de se dire qu'une société décarbonisée est non seulement possible, mais aussi faisable, en plus d'être souhaitable, bien sûr. Oui. Et sur le volet marché du carbone, j'ai bien aimé ce que tu, tu expliquais, Jennifer, dans cette baisse de, de collaboration entre ces marchés. Alors, en, en 15 secondes, là, cette, cette idée des marchés du carbone, d'abord, c'est une invention américaine des, euh, canadienne des années 60, Appliqué à grande échelle pour la première fois aux États-Unis pour la gestion des pluies, des pluies acides. Ensuite, les Européens ont réutilisé ce système pour mettre en place le premier marché à l'échelle communautaire en matière de, de lutte au changement climatique avec des gains importants, mais aussi des contraintes, notamment associées au prix de, cette, de ces droits d'émission, parce que l'idée d'un marché comme ça de se dire on va d'abord plafonner les émissions, fixer un niveau maximal acceptable pour une région en matière d'émissions de gaz à effet de serre et permettre aux entreprises d'échanger entre eux les droits d'émission parce que ce qui va nous intéresser c'est les émissions globales et non pas les émissions de chacune des entreprises. Mais on s'est rendu compte qu'on gérait mal la question, on a parlé du prix plafond, mais l'une des contraintes majeures en l'Union Européenne, ça a été le prix plancher. Avec une récession, le le prix de ce permis s'est effondré littéralement, et toute la structure s'est à peu près démantelée. Bon, heureusement, depuis un an ou deux, ça recommence à aller nettement mieux. Et donc, lorsque le Québec et la Californie ont créé ce premier marché international, c'est le premier cas où on a deux États qui ne sont pas associés dans une même structure politique, ont mis en place un marché commun du carbone, bien, la première chose qu'on a fait, c'est de fixer un prix plancher pour oui. se dire ce droit d'émission devra être au moins 10 dollars au départ, indexé à chaque année et maintenant ça se transige, ça se transige à environ 23 dollars. Donc c'est exactement ce que...
1: Professeur je Webster, pensé, je, dois, je dois vous interrompre. Je, oui. je suis désolée, je dois vous interrompre parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste vous entendre pour terminer et très rapidement sur... Euh, cet été, il y a eu un rapport fédéral qui ciblait les principaux risques climatiques pour le climat, une étude qui était réalisée pour le Conseil du Trésor qui ciblait les infrastructures infrastructures, les côtes, les habitants du nord, différentes euh, choses urgentes. Mais dans le même temps, il y a eu un sondage qui montrait que les Canadiens ne sont pas disposés à payer pour atténuer ces risques. Alors, comment sortir de cette impasse très rapidement Peut-être, Madame Gara,
2: une minute. Ok, euh, c'est une très grande question. Je pense qu'on, si on avait toutes les réponses, euh, on serait déjà sorti. Euh, euh, je, je pense encore une fois que la délibération, c'est vraiment le plus important. Donc, d'en parler, euh, de pas cacher notre point de vue là-dessus, d'écouter les autres et vraiment d'essayer de comprendre pourquoi on a des points de vue différents et comment est-ce qu'on pourrait trouver un compromis. Euh, à mon avis, je pense que si c'était plus détaillé le, le, les, les plans sur le climat, euh, le monde serait peut-être plus... Euh, ça serait peut-être plus acceptable de, de payer pour... Accepter de payer. oui. Professeur Webster?
0: Et en même temps, les gens se disent, pourquoi je payerais plus cher? Moi, euh, on veut tout le temps que ce soit les autres qui bougent. Euh, en économie, là, euh, évidemment, on, on voit ça constamment, ce type de scénario. C'est assez classique. On appelle ça le passager clandestin. Hein. Pas moi, ce sera les autres qui vont payer. Moi, je l'aurai gratuitement. Mais je pense que ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est... Ben, c'est qu'on n'a pas le choix. Euh, ce n'est pas qu'on veut payer plus cher. C'est que nous sommes présentement dans une période de changement climatique. Ces changements climatiques vont engendrer des coûts qui vont être extrêmement élevés. Et ce qu'on essaye de faire, c'est mettre en place les stratégies les plus efficaces pour préserver ces écosystèmes, limiter ces impacts sociaux, mais en même temps investir aujourd'hui pour que dans le futur, cette dépense soit nettement plus faible. Ça, que ça nous oblige à avoir une espèce de vision presque intergénérationnelle qu'on n'est pas habitué de faire. Hein? Ça va nettement au-delà du cycle de 4 ans. Et donc, il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas par choix qu'on fait ça. Ce n'est pas parce qu'on veut imposer des coûts. Ce n'est pas parce qu'on veut mettre en place des mesures dispendieuses de transition. C'est parce que ça reste la meilleure chose à faire en termes économiques, environnemental et social, parce que si on ne fait pas ça, les conséquences économiques seront encore plus importantes. Toutes les études le démontrent, on fait un gain à investir immédiatement dans la lutte au changement climatique. Ça nous permettra d'avoir des sociétés qui globalement sont plus prospères. En plus de l'espèce d'obligation morale que nous avons d'assurer cette euh, transmission d'un d'un climat et d'une planète adéquate aux générations futures. C'est aussi des considérations bassement économiques. C'est une bonne chose. Et ça, les gens ne comprennent pas ça évidemment parce qu'on n'a jamais le temps de leur expliquer et parce que ça va au-delà de leurs préoccupations, euh, d'où le slogan classique en France. Hein, vous me parlez de la fin du monde, moi je vous parle de la fin du mois. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place ces stratégies en matière de lutte au changement climatique dans une approche la plus juste et la plus équitable possible pour euh, prendre en compte ces, ces oui. besoins à court terme.
1: J'avais dit une minute. Hein? Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. <rire> Merci beaucoup. On était en compagnie d'Alain Webster vous venez de l'entendre, le professeur titulaire au département d'économie de l'école de gestion de l'université de Sherbrooke, l'un des cofondateurs de la nouvelle revue Climatoscope, on va vous mettre le lien, et de Jennifer Garard, agente scientifique et chercheuse chez Future Heart. Et là, on va mettre le lien aussi, comme ça les gens vont pouvoir découvrir ce que c'est. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie lagueux Beloin. à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, restez à l'écoute. Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
0: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique on y parle. De...